0: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Sejam bem-vindos ao último episódio de fevereiro de 2024. E eu digo que essa última semana de fevereiro... É uma semana muito especial para mim e vai ser muito especial para vocês também. Quem me acompanha no Instagram do Falei Com Amor, arroba Falei Com Amor, sabe que este ano eu vim com algumas novidades, na verdade desde janeiro, mostrando para vocês é, que o Falei Com Amor começou em uma raiz e está voltando para essas raízes do Bible Journaling, da arte, da criatividade e dessa adoração criativa. Adeus. E desde janeiro eu tenho soltado uns pinguinhos ali no Instagram mostrando para vocês que algo novo viria, algo bonito, algo bom, algo planejado e que vocês vão amar e a data está chegando. Então se você não me segue no Instagram, eu te convido a começar a seguir, porque dia 29 de fevereiro, ou seja, na quinta-feira... Eu tenho uma novidade para contar para você em primeira mão. Eu quero que você esteja lá comigo... Participando desse lançamento de um produto muito especial... E muito pensado nos últimos anos... Sim, nos últimos anos... Junto com a editora Thomas Nelson Brasil... Que é a minha editora do coração... É o maior grupo editorial cristão do mundo, gente... Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz... E eu convido vocês para participar dessa felicidade junto comigo... Eu sou a Gabi Saltier... Eu sou bióloga, eu sou professora, eu tenho 30 anos e estou com vocês aqui na internet há 4 anos. E hum, eu não sei, de verdade eu não sei, a qualidade vocal que eu estou oferecendo para vocês hoje. Porque, gente, vocês acreditam que eu estou, estava, estou com Covid? Hoje já é meu penúltimo dia de isolamento, quer dizer, né, agora que eu estou gravando, então amanhã quando esse episódio lançar, será meu último dia que eu estou aqui isolada na minha casa, é, até assim, dormindo separado do marido, porque ele não pegou, acreditem, né, e assim, falar pra vocês que eu passei uma semana, os três primeiros dias foram bem difíceis, porque o sintoma mais forte em mim foi a dor no Foi a dor no corpo, tanto que eu achei que seria dengue, e aí não, foi, positivei pra outra doença, né, que foi o Covid, mas graças a Deus está terminando o meu tempo de isolamento, e na verdade, esse atestado forçado, né, de tipo assim, agora você vai descansar na marra e você vai ficar aí na sua casa descansando, porque é isso que você tem que fazer agora pra você recuperar, sabe? E hum, eu percebo, então, que minha voz está nasalada por isso que eu falei da, da qualidade vocal. Mas não é o primeiro episódio que eu gravo aqui com uma certa gripe, tá, gente? Porque eu lembro que episódio de Salmos, de Marcos... Vixe, eu já gravei episódio com gripe, com garganta doendo e agora com Covid. E é isso, vocês são meus companheiros, não saiam daí. E, enfim, com essa semana de, é, de isolamento e de descanso forçado... foi bem isso pra mim, assim, descanso forçado, porque vocês que me acompanham lá no Instagram, sabem que eu tenho uma rotina, assim, super agitada, né, eu sempre tô fazendo alguma coisa, e quando a gente para, é que a gente vê que, puxa, como eu faço coisa quando eu tô bem, né, quando eu tô saudável, e aí eu lembrei de uma frase que um pastor falou, durante a pregação em um culto, há muito tempo, e essa frase ficou muito marcada em mim, eu não lembro certinho, mas eu vou parafrasear aqui para vocês, que falava assim, se você está tão ocupado, trabalhando tanto, que não tem tempo para Deus, significa que você está mais ocupado do que Deus gostaria que você estivesse. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque mesmo... Com a minha rotina aqui de ocupações, Deus tem um, o seu lugar, o lugar dele, reservado diariamente na minha rotina, né? Só que muitas vezes eu recebo muitas perguntas das pessoas falando assim, poxa, meu dia é tão corrido, eu não sei o que fazer, porque não tenho tempo para Deus. Então, poxa, se não tem tempo para Deus é porque você está se ocupando tanto, assim, que Deus não quer que você esteja tão ocupado que não tenha tempo para Ele, sabe? E e aí, talvez isso venha de uma obrigatoriedade que a gente colocou em nós mesmos de estar rendendo e fazendo o tempo todo. Durante essa semana de descanso forçado que eu tive, em diversos momentos dos dias, de sete dias de isolamento e atestado, eu percebi que eu me propunha a fazer algumas coisas. Ah, eu vou tentar trabalhar ali no computador. E logo me dava muita dor de cabeça, como sintoma, né? Ah, não, então eu vou tentar dar uma varridinha na casa. E olha, vou te contar que o fôlego faltou, isso nos primeiros dias. E aí eu percebi que muitas vezes estar deitada ou sentada no sofá, assistindo alguma coisa que eu gosto, ou tirando um cochilinho, me deixou com uma sensação de que eu deveria estar produzindo e eu não estou. E isso vem de uma rotina muito agitada que eu tenho, que ainda assim eu chamo de uma rotina equilibrada. Ai, tá, eu tô tentando colocar panos quentes aqui na minha rotina, mas muitas vezes eu tenho uma rotina que é uma loucura e que talvez não é o ideal, não o ideal que Deus gostaria que eu tivesse. E esse é um episódio muito transparente, um episódio sem roteiro algum, justamente para eu ser transparente aqui e vulnerável junto com vocês, porque todos nós temos algum problema para contar, né, para compartilhar e, na verdade, aprender com eles. Eu percebo que, muitas vezes, a minha rotina é tão pesada porque eu já acostumei a dar conta de tudo e de fazer muitas coisas. E aí, é, eu sempre... Estou com a agenda cheia, com muitas atividades, várias tarefas, mas porque eu tenho aquela mentalidade de que, ah, eu vou dar conta, e de fato eu dou, ou, ah, não, eu já fiz muito mais que isso, tá tudo certo, e aí eu vou levando essa rotina adoidada de sempre estar fazendo coisas, e quando eu não estou fazendo, eu fico, puxa mas será que não dava pra eu fazer tal coisa, porque daí eu começo a inventar coisas pra minha cabeça, E eu percebo que eu tenho uma rotina muito acelerada, gente. E talvez não não seja pra eu ter uma rotina tão acelerada assim. Eu sempre falo pra vocês, olha, né, dentro dessa rotina acelerada, eu tenho meu tempinho de descanso. Nossa, meu meu sábado à noite é inegociável um filminho, né? O sábado eu passo o dia inteiro em função da igreja, É, é o meu dia de ir à igreja, é o dia que eu guardo também, né? É, que santifico, mas assim, por exemplo, não, eu tenho o meu momento de lazer de sábado à noite, só que, por exemplo, o domingo é um dia que, ah, eu almoço com a minha família, mas geralmente de domingo à tarde eu estou trabalhando, produzindo alguma coisa, se não é pro Falei Com Amor, é fazendo prova, é corrigindo prova, e é lançando nota, e aí já segunda-feira já começa aquela rotina doidada, isso tudo tem que intercalar ali com, com dar conta da casa, sabe, ainda que meu marido faça muitas coisas, né, a gente divide aqui muito mas ainda assim, né, nós precisamos dar conta de tudo, e aí uma coisa que mudou minha vida, e olha, eu digo isso na quarta semana, quarta semana, foram as marmitas, gente, se você não faz marmita, pense, cogite em fazer, porque economizou um tempo e uma louça na nossa vida, nessa nossa vida, que eu ainda chamo de recém-casado, entre aspas, mas já faz dois anos e meio, porque gente do céu, pelo menos aquela correria no almoço do o que que eu vou comer hoje, o que que vai ter amanhã, isso aí acabou, sabe? E aquela louça de panela, daqueles utensílios que grudam comida, que parece que demora pra sair, assim, naquela louça difícil de lavar, acabou tudo isso aí. Então, melhorou nossa vida. (risos) Em 80%, né? Mas e aí, nós temos tantas coisas pra cuidar, e aqui eu tô falando sobre minha rotina, porque Sempre quando eu posto alguma coisa, as pessoas me perguntam, puxa como que você dá dá conta de tudo? Como que você consegue se organizar tão bem? Gente, eu dou conta de tudo? Eu dou, mas às vezes eu tô parecendo uma louca, sabe? Aí adianta, ah, eu dou conta de tudo, (risos) mas tá ali, né? Tá, coitadinha. (risos) morrendo com a rotina aqui. E aí, gente, se vocês pegarem meu planner de ação, ele é até pesado, sabe? Do, do meu dia ser totalmente programado e assim, olha, não dá pra ter erro, porque se eu errar essa quarta-feira aqui, minha quinta-feira já, já, já afundou, sabe? E aí, com essa parada obrigatória que eu tive na última semana, eu estava refletindo hoje, enquanto eu dobrava a roupa. Isso por quê? Quando eu tenho muitas coisas na minha cabeça, eu sinto que eu começo a ficar desorganizada e ansiosa. Então, eu preciso anotar. E aí, eu estou olhando agora para três... Assustador. Para três listas que eu separei aqui, em papéis do tamanho da minha mão, e cada um falando de uma coisa separada, mas de fazer isso que eu tenho que fazer. Então... Pra você ter noção de como minha cabeça estava cheia, eu esvaziei nesses três papeizinhos, né? Mas aí eu percebo também que quando minha cabeça está muito cheia e eu estou desorganizada, eu começo a organizar as coisas. Então eu passei, uma coisa que não me incomoda é roupa no varal, né? Eu deixo ela, é porque é assim, ó, lavei, estendi. Aí esse processo de dobrar e guardar, ele pode demorar um tempo, né? Qual tempo? Indeterminado. Vai ficar lá. Até o meu ânimo, porque eu amo limpar a casa. Nossa, eu adoro. Eu gosto de lavar banheiro, eu gosto de lavar louça. Agora, dobrar roupa, passar e guardar, ou tarefinha que eu queria um robô para fazer cada coisa para mim. Um que dobra, um que passa e um que guarda. Ou podia ser o mesmo robô, né? Enfim. Se alguém faz robô e tá ouvindo o episódio, por favor. E aí... eu passei ali na cozinha, olhei pra lavanderia, tinha roupa, né, eu falei, puxa, mas acho que eu vou organizar essa roupa aqui, e gente, pra me dar essa vontade, do nada, de dobrar a roupa, é porque alguma coisa tava errada, e aí, na hora que eu estava dobrando ali, (risos) em cima da mesa, foi isso que eu pensei, eu falei, puxa, eu tô muito desorganizada na minha cabeça, E eu, eu de fato, precisava desse tempinho aqui e parar um pouquinho e pensar em tudo que tá rolando aqui dentro, sabe? E aí, por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Justamente pra vocês verem que, se você é uma pessoa acelerada, se você tem coisas demais pra fazer, você não está sozinho. Mas que talvez nós dois, juntinhos, precisamos nos dar as mãos e dar um passinho pra trás. Sabe? Parar de assumir tantas coisas ou se assumir, assumir de acordo com o que a gente consegue fazer, de acordo com o que a gente dá conta de fazer também, sabe? E aí agora a gente entra no segundo passo. Nessa rotina doidada em que a gente se vê na obrigatoriedade de dar conta de tudo, será que nós temos colocado a obrigatoriedade, e agora entenda aqui no sentido positivo da palavra, mas nós temos colocado ali na nossa rotina um tempo inegociável com Deus? Isso é muito sério, porque nós levamos essa vida no 220, essa vida São Paulo de ser, né, de agitação e barulho, e eu nem moro em São Paulo, né, mas foi um jeito de falar, às vezes a gente leva essa rotina tão adoidada que Deus vai ficando de escanteio, ele vai ficando com as sobras, e na verdade Deus não pode ficar com as sobras. Tem uma frase que eu gosto muito, de um autor antigo e clássico, que agora eu não lembro de verdade, mas que ele diz assim, Tenho tantas coisas para fazer hoje, que se eu não passar pelo menos três horas com Deus, eu não vou dar conta. Olha que lindo você pensar assim, que quanto mais coisas você tem para fazer, mais você precisa entregar para Deus. Quanto mais atividades eu tiver aqui nas minhas listas intermináveis, mais eu tenho que colocar Deus nessas atividades aqui, para que todas elas sejam feitas com excelência, todas elas sejam feitas com ordem. Não adianta ser aquela pessoa assim, não, eu dou conta de tudo, ai como, eu ah, faço tudo mal feito, <risos> não gente... Isso nem reflete o Deus que a gente serve. Nós precisamos ter excelência naquilo que fazemos, é lógico, né? Que você fazendo algo que você tenha maior habilidade, você vai se servir melhor, né? Mas nós precisamos ter excelência naquilo, nós precisamos ter capricho naquilo que nós fazemos, né? E quanto mais nós dedicamos aquilo a Deus e mais colocamos Deus no nosso dia a dia... Mais bem bem dispostos, nós teremos. Mais sabedoria, nós teremos. Mais organização, menos ansiedade, menos medo, sabe? Então, nós precisamos colocar Deus em todos esses afazeres aí e compreender que esse momento com Deus, ele é inegociável. Passar tempo com Deus não sai da nossa agenda, não sai do nosso planner. O que sai são as outras coisas, porque as coisas aqui da Terra... Gente, elas são totalmente negociáveis. Tem um amigo do meu pai que fala assim, ó, oh, se não é saúde, a gente resolve. Entende? Porque, assim, saúde, às vezes, a gente não consegue resolver. Então, esse, essa semana eu tive, assim, é, um mal-estar aí, eu tive um, um problema de saúde, e, olha, estava além de mim resolver. O que, que eu precisava fazer? Ah, descansar e tomar meus remédios certinho. E isso eu fiz, muito certinho, sabe? Além do isolamento. Mas, assim, eu não tinha poder para resolver o meu problema. Agora se não é saúde, o resto a gente resolve gente, a verdade é que em muitos lugares que a gente vai, nós somos substituíveis, mas no nosso momento, no particular com Deus não tem como você substituir a sua presença com Deus, não tem como você terceirizar a sua responsabilidade então, não, hoje meu marido já passou um tempinho com Deus, então como somos uma só carne, esse tempinho se estendeu pra mim também, não, não adianta você tem que passar o tempo com Deus seu marido tem que passar seu tempo com Deus, e olha só, quando ambos passam, seu casamento será um casamento melhor. Ah, eu vou passar um tempo com Deus hoje, então eu serei melhor no meu trabalho, eu serei melhor como professora, eu serei melhor como amiga, como esposa, como filha, para quem for o caso, como mãe. Então, quando nós dedicamos os nossos afazeres a Deus, nós somos melhores naquilo que nós nos propomos a fazer. Mas, além disso, nós mostramos que quem coloca a ordem, quem direciona a nossa vida é Deus. E que o nosso maior interesse é que todos esses nossos afazeres as nossas coisas tenham, assim, como objetivo a eternidade. Agora, olha só que triste. Deus envia o Filho dEle por você, para hoje você falar assim, Puxa, nossa, hoje não vai dar. Eu tive um dia, mais um dia. Então, hoje não vai dar não, Deus. É amanhã. E aí você vai jogando pra amanhã, pra amanhã. Aí chega amanhã, você fala assim, nossa, eu não fiz ontem, não fiz hoje, eu sou um fracasso mesmo, não vou fazer mais. Não vou mais ler a Bíblia, não vou fazer oração, não quero ficar perto de Deus, porque daí você desiste. Gente, não é assim. Todos os dias Deus está te esperando. E não é como se... Hoje você não conseguiu, né? Porque você é falho e nós precisamos de ajuda todos os dias para lutar assim contra a nossa carne, contra a nossa preguiça, para contra nossos afazeres, né, nossos lazeres, para estar com Deus. Mas o dia que você falha, não é como se Deus olhasse para você e falasse assim, não quero mais saber de você, não. É aí que Deus te olha e fala, poxa, deixa que eu te dou o descanso que você tanto precisa hoje. Porque uma rotina tão cheia que não tem tempo para Deus, não é desejo de Deus. Deus quer que a gente tenha uma rotina equilibrada, uma rotina que tenha descanso também. E se descansar fosse fácil, não era mandamento, né? É, Deus mandou a gente descansar. Se fosse facinho, facinho a gente parar essa rotina doidada que a gente leva, Deus não precisava ter colocado um lembrete gigantesco pra gente e não precisava ter descansado também pra nos dar o exemplo que nós também precisamos parar. Essa semana eu percebi, eu também preciso parar. Poxa, eu também... É preciso parar, e quando eu não estou bem de saúde, aí sim que eu tenho o direito de parar. E eu não preciso me sentir culpada por causa disso. Não preciso me sentir desorganizada por causa disso. E esse episódio é pra você, mas é muito pra mim também. Pra eu me lembrar que se tem três coisas ali de afazeres, eu preciso dedicar três vezes mais de tempo no meu tempo com Deus, no meu tempo de oração, colocando Deus em primeiro lugar, no top 1, em tudo que eu tenho que fazer... E para quem eu preciso entregar todas as minhas atividades? E eu comecei o episódio com Josué 1. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então, gente, não deixe de falar essas palavras. Não deixe de meditar nessas palavras. Não deixe de lado esse momento com Deus. Não negocie esse momento com Deus. Porque nesse mundo tão turbulento, Tão cheio de coisas para fazer o tempo todo, tão cheio de doenças, tão cheio de atividades e de cobranças que a gente mesmo faz para nós mesmos, Deus olha para a gente e nos oferece as três coisinhas que a gente mais precisa. A primeira delas é paz. A segunda é descanso. E a terceira é salvação. E todas essas coisas Ele nos oferece todos os dias. Basta nós abrirmos o nosso coração todos os dias também. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.